0: SOS Gente, central de apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade social e entidades. Projeto de responsabilidade social do portal rmsnews.com.br Conheça os projetos sociais desenvolvidos por voluntários e entidades de Sorocaba e região. SOS Gente, WhatsApp 15 15997064961 SOS Gente, alguém precisa do seu apoio? Agora.
1: Fundada em 9 de maio de 2000, o Coeso, Centro de Orientação e Educação Social, iniciou suas atividades com o objetivo de atingir o segmento de educação cultural e lazer. O Coeso iniciou suas atividades com a creche Semeadores do Amanhã após um acidente fatal onde a filha da presidente da diretora perdeu sua vida e esta se motivou a ofertar um serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, o Espaço de Convivência Larissa, com foco na arte, sustentabilidade, educação cultural e lazer, possibilitando resignificados para a história de vida de crianças e adolescentes em situação de risco ou vulnerabilidade social, suas famílias e comunidades. O SOS Gente destaca hoje o coeso e com grande satisfação recebemos a pastora Sandra Freitas, ela que é gestora voluntária. Pastor, satisfação imensa tê-la conosco aqui para poder, poder contar um pouquinho mais de toda essa sua experiência frente ao coeso.
2: É uma grande satisfação, muita alegria estar aqui com vocês. Agradeço esse espaço em nome de todas as organizações sociais, né, que, é, na verdade, é, essa, essa sua iniciativa, ela é, ela é maravilhosa, é um sonho que... que tantas organizações nós tínhamos de ter esse espaço né, para estar, tá, é, é, na verdade, divulgando o nosso trabalho, não só isso, mas trazendo aí os resultados né, que, que nós é, temos esse trabalho com, com crianças, na minha, no meu caso, com vidas. Então, muito obrigada, Oliveira, eu, eu agradeço e, e eu acho que hoje é um dia especial, né? Dia 15, é, sexta-feira, 15 de outubro é dia do professor, e, e em nome né, da, da, da Coeso, que, que nós temos tantas diretoras e eu vou falhar se eu falar, em nome da, de todas as diretoras da Coeso, eu quero parabenizar todos os professores que, que na verdade é, têm se reinventado nesse momento tão, tão único, né, pós pandemia. Então parabéns a todos os professores e a nossa eterna gratidão.
1: Professor, é, professora, pastora Sandra Freita, gestora voluntária é, da, do CoESO. Prazer imenso recebê-la aqui. Nós que acompanhamos, Muito obrigada,
2: Oliveira.
1: Nós acompanhamos o seu trabalho é, há várias décadas, né, ou pelo menos quase duas décadas, é o seu trabalho, é um trabalho é, que é reconhecido por todos os setores da sociedade. Tive a oportunidade de recentemente Conversar com a pastora em um evento na cidade de Sorocaba, onde a gente trocou um pouquinho de ideia ali sobre é, o que pode ser feito, né? A importância do centro e tudo mais. É, pastora, pra, para que o nosso internauta ele possa conhecer, aliás, a pastora, eu me tenho é, lembrança, se eu estiver equivocado, me corrija. É, ao longo desse meu é, trabalho jornalístico em Sorocaba há mais de duas décadas, em um determinado momento ela foi homenageada pela, é, pelo prêmio Mulheres em Destaque, foi esse, né? É isso mesmo,
2: Oliveira. Nós é, participando né, do, do projeto da Coes nós tínhamos hum. entendido e entendemos que naquele momento é, a, as, as organizações sociais, elas precisam se... É, ter é, essa preocupação na capacitação. Aí eu procurei o SEBRAE e, os, e, e, e junto ao SEBRAE, nós desenvolvemos várias, várias ações e cursos, o SEBRAE é um grande parceiro. E naquela oportunidade teve uma, 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 uma situação que a gente está participando de um prêmio. E eu acabei me inscrevendo nesse prêmio e o prêmio era, é, é um prêmio onde precisaria realmente trazer indicadores, né? É um prêmio onde a, a, a organização tem que é, teria que trazer ali todos as, as, uh, os indicadores de qualidade, os resultados. Uhum. E, e para nossa surpresa, né? É claro, com muito trabalho da equipe, que naquela época né, ninguém faz nada sozinho. A nossa equipe uhum. é muito competente. E nós participamos né? E, e passamos aqui em primeiro lugar em, em, em São Paulo e fomos para Brasília e ficamos em terceiro lugar no Brasil. É, isso com a, 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 o, nosso, a, a, o nosso grande foco ali foi trazer o empreendedorismo uhum. é, na, junto com o social. Nós entendíamos que, de, de alguma forma, nós precisaríamos também criar né, uma sustentabilidade para os projetos, porque as organizações ficam praticamente 90%, dependendo dos, das verbas é, é, estaduais, federais, municipais, e, e de repente, quando falta essa verba, é, falta o mínimo para as crianças, né? Ah. Então nós entendemos que naquele momento era, era o momento de abrir uma, uma, uh, esse, esse braço de sustentabilidade que hoje é a fábrica de sabão ecológico e desde 2007 ela, ela funciona, ela existe e o grande lucro dela é o nosso capital social, né? Ah. Não, é, não é o lucro financeiro, mas Sim. esse capital social onde pessoas, famílias em vulnerabilidade trabalham na fábrica, é, pais de alunos já trabalharam, que desde 2007 agora eu falo de pais de alunos, os, os alunos, alguns já estão até formados, né? E, e, e foi, assim, uma, foi assim, realmente um grande divisor para Coeso, porque nós somos reconhecido inclusive por empresas, né? As empresas elas precisam prestar conta com a sua responsabilidade social também, mas a empresa quer ver transparência na organização, quer ver qualidade, ela quer ver o empreendedorismo, né, e não o assistencialismo numa organização social. Então, eu acredito que isso foi realmente um divisor de águas. E hoje o meu grande resultado, a minha grande alegria é que a Coeso não depende mais da Sandra, né? A Coeso hoje, ela é, tem uma equipe absolutamente competente que é, é dirigido né, uhum. a, a, através das diretoras e temos a, a, toda a parte administrativa e a gente faz sim uma gestão voluntária, né? mas é por missão mesmo, né? as, as, as minhas interferências é por missão. Então é. eu, 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 eu acho que assim, o, grande, o grande segredo é a capacitação, porque quando você capacita, é você deixa legado, você deixa a organização maior que você, né? não é algo é, que fica em torno de uma pessoa, uhum. ou né? no meu caso, foi um caso... É, que a maioria dos casos das organizações, é, muitas vezes acontece uma situação é, é,
1: mais familiar. Eu quero que até foi... que você fale, está aparecendo aí, a dor que leva à superação. Eu queria que talvez, eu, eu quero crer que link com o com um assunto que você já ia iniciar, né, pastora?
2: Isso, exatamente. Oliveira, é, olha que interessante, né? Foi, na, na verdade, foi tanto tempo atrás, foi no ano 2000, é, nós já estávamos é, fazendo esse projeto com a creche, mas no meio desse, dessa, dessa missão com a creche, eu recebi uma ligação, um telefonema, inclusive naquela oportunidade eu estava trabalhando com a deputada Maria Lúcia Amari, como ainda estou, né? Uhum. E, e para minha surpresa, é, e foi aquelas, aquelas situações que a gente não espera na vida, né? Uhum. A, a minha filha tinha sofrido um acidente e esse acidente foi fatal. Naquele momento, eu, eu, eu sempre é, é, eu falo e, e afirmo a todos que eu não tive autoajuda, eu tive a ajuda do alto. Uhum. E o e, e um projeto que já existia é que me deu a condição de olhar para o outro, né? de olhar para as pessoas, olhar para fora e ter essa força é, realmente de Deus que veio uh, para estar tá, é, entendendo que a oportunidade que minha filha teve, quantas crianças poderiam ter, e hoje, Oliveira, é, eu estava eu falando com o pessoal da Coeso, nós até hoje atendemos 4.145 crianças, Olha. e eu brinco que foram 4.145 Laricinhas hum, <risos> que passaram por ali, né, com, com oportunidades né, de, de, uh, de, de educação, de esporte, de balé, de lazer, e eu acredito que isso... É, foi um, uma, um grande diferencial no meu luto. Né? Então, a gente, eu quero mesmo falar, e eu muito obrigada por essa oportunidade, porque hoje nós estamos vivendo um mundo pós-pandemia, né? Hum, São hum, quase 600 mil famílias que perderam alguém próximo, alguém querido, é, quantas mães perderam seus filhos, e nesse momento, como é fundamental... Esse projeto que você vem, vem é, na verdade, é, trazendo, inclusive para Sorocaba, não só para Sorocaba, atinge tanta, tantos lugares, é SOS Gente, né? A gente precisa não olhar para nossas dores, mas ver o outro. E quando a gente faz isso, é, vem a cura, vem... O luto, ele existe, mas ele passa uh, de uma forma... Então, a saudade, ela vem com uma lágrima doce, sabe? Uhum. Ela não vem com aquela dor insuportável. Então, acho que nesse momento de pandemia, a solidariedade é o caminho. É o caminho de você olhar para o outro e olhar o seu vizinho se está faltando feijão, olhar o seu, o seu amigo se está precisando de, uma, de um apoio, é hora de fazer. E eu creio que dessa forma, quando a gente ajuda o próximo, a gente alivia nossas dores,
1: sim. Maravilha. É, e pastor, o que você falou do luto, né, em relação a essa tragédia que ocorreu com a sua filha, né? E eu sempre vi você com é, justamente isso. É, você você é lógico, para uma mãe a perca de uma filha, né, de um filho, tem impacto, tem ter um corte que não é uma cicatriz que ela, né, sempre tá ali, né? Mas o... eu sempre vi que você, você levou, você conseguiu trabalhar, acho que é a melhor expressão né, que eu posso ver, é essa, essa, esse, essa, essa ferida. Né? Mas é justamente é, servindo e doando de si para o outro. Ou estou equivocado? Não, é isso mesmo,
2: Oliveira. E esse, para mim, é, é, é hoje. O grande diferencial, né, na, na, quando a gente fala né, que eu, que eu sou a, a gestora voluntária da Coeso, o que, que eu trago mensalmente para é, nossas diretoras, para quem trabalha na Coeso? É lembrar da nossa missão, a nossa missão é servir, servir a criança, é servir o, o outro. E aí você entende que a criança também é a família, porque Sim. se a família não está bem, a criança não fica, e, e mais, Oliveira, hoje a vulnerabilidade não é só mais material, a vulnerabilidade é de afeto, a vulnerabilidade é de carinho, é de atenção, então tudo isso ficou muito, é, muito escancarado né? na pandemia, a gente, nós percebemos, e eu não julgo de forma nenhuma os pais, os pais não estavam preparados né, para tudo isso. Aliás, ninguém né, estava preparado. E ainda eu, eu, eu também, é, com muita humildade, digo que ninguém está preparado para o que vem. As, o, né, a gente está tá vivendo aí um, um tempo é, realmente que ninguém imaginava viver e, e ninguém estava preparado para uma situação dessa. Então é um tempo inteiro se reinventando, Entendi. né? E, e eu quero te agradecer por essa oportunidade, que, porque de alguma forma é, alguém vai estar ouvindo e dizendo é, o, meu, o meu luto ele vai ser menos dolorido quando eu olhar para o outro, para o próximo, ajudar -se, e ser voluntário de alguma forma, né?
1: Professora, pastora, gestora voluntária do COESO, Centro de Orientação e Educação Social, pastora Sandra Freitas. Todos nós que temos que agradecer você, viu? Por essa lição de vida que nos dá, é, nesse momento tão difícil em que as pessoas não se entendem, que cada um quer ser o dono da verdade, e você é, semeando amor. É, muito A sua mensagem hoje ela é muito importante para todos nós, para a nossa reflexão.
0: SOS gente, Central de Apoio a Pessoas em Situação de Vulnerabilidade Social e Entidades. Projeto de Responsabilidade Social do Portal RMSNews.com.br. Conheça os projetos sociais desenvolvidos por voluntários e entidades de Sorocaba e região. SOS gente, o WhatsApp 15 997064961. SOS gente. Alguém precisa do seu apoio agora.
1: SOS Gente é o projeto de comunicação social do portal RMS News, focado para a divulgação das ações das entidades e projetos sociais de Sorocaba e região. E hoje nós estamos recebendo a gestora voluntária do Coeso Centro de Orientação e Educação Social, pastora Sandra Freitas. É, pastora, mais uma vez aqui, abrindo a câmera da pastora. Pastora, agora eu queria focar um pouquinho no dia a dia da Coeso. Antes de definir, é, de é, fazer essa descrição através da sua fala. Vamos fazer uma vamos definir aqui no ar. É da coeso ou do coeso? Como que vocês se sentem mais à vontade?
2: É. Ai, Oliveira, você como um grande professor de, de português, é, na verdade seria o coeso, porque é o Centro de Orientação e Educação Social. Mas não tem jeito, né? O, mudamos aí a língua portuguesa e todo mundo fala a coeso.
1: É, a coeso. <risos> Ai, é, 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 todo sempre mundo vira
2: a coeso, mas é, o, o certo é o coeso, né? Você defina o
1: Por seguinte: topo nome de fantasia, a é, isso. Nome isso, jurídico, isso. o coeso. É, exatamente. <risos> o nome carinhoso, a o Nome
2: jurídico, o coeso. <risos> e aí? Hum. Fale um pouco sobre
1: a coeso.
2: Olha só. Né, nós desde 2000, né, nós começamos com esse trabalho e eu e o, e o trabalho que nós é, focamos é na, na prevenção. Então são crianças e adolescentes, são crianças de de quatro meses e trabalhamos com adolescentes até os 18 anos. E o interessante é que quando a gente começou a pensar nos projetos, primeiro veio a creche para dar oportunidade para as mães trabalharem e a, 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 o grande diferencial numa organização social é não fazer o projeto que você imagina, mas fazer o um projeto que a comunidade precisa. Né? Então, o tempo inteiro, a organização social, ela, ela, ela precisa ser muito dinâmica, ela precisa ouvir muito a comunidade. Né? Então, a, os projetos, eles foram acontecendo na medida que a comunidade... É, precisava, estava pedindo e, e mais e, e, part, e participando, não acredito muito na participação uhum. é, da comunidade para nós e, e foram surgindo aí projetos como é, no primeiro momento foi a creche, aí nós estendemos para o espaço Larissa que a criança, Oliveira ela tinha o contraturno escolar uhum. então ela ficava na escola de manhã e na Coeso à tarde uhum. e, 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 e vice-versa e olha que interessante, é, eu, eu uma vez fui falar no SEBRAE, né, por conta até desse, desse prêmio, e eu disse assim, que o meu grande sonho é que a COESO um dia não existisse mais, que o poder público assumisse o papel dele né, de cuidar das crianças, da educação, da escola. Né? O nosso papel de organização social, principalmente na área da educação, é, na verdade, ser parceira, é compartilhar e não, é, é, na verdade, existir para assumir o papel que é uma obrigação do, do, do poder público, né? Então, eu, eu tenho, assim, uma grande satisfação, você sabe disso, eu trabalho hoje com a deputada Maria Lúcia Amari, né? E o que, o que a deputada faz, é, e, e participo junto a, com ela como assessora, é criar essas oportunidades que o espaço do poder público, ele possa assumir esse papel. Então hoje, olha que interessante, cada vez mais é, o Estado está assumindo a, a educação no período integral. Então, se ela assume no período integral as organizações, que era o meu caso, uhum. que tinha esse papel, você vai desenhando, redesenhando, né? é, uma, é uma reengenharia aí, né? Isso. Você vai desenhando um outro papel, né? Uma outra, uma outra situação. Eu não tenho que ficar é, numa, num projeto que naquele momento foi fundamental. É, foi foi é, é, para mim assim foi o projeto com maior resultado né, com crianças, com os adolescentes, mas eu percebi que eu precisava nesse momento agora. O, o Estado está assumindo, ele percebeu que a criança não precisa só estar ali na escola, ela precisa de, de arte, de esporte, de educação, e eu acho incrível né, que apesar de hoje eu não estar atuando na Coeso, a Coeso ela existe por conta de, né, das nossas profissionais competentes, eu estou ao lado da Maria Lúcia, que é uma deputada que você conhece, eu não, eu não consigo trabalhar com deputada, ela é minha amiga, né? de 30
1: anos, né? ela é
2: minha coisa. amiga, então assim, é difícil falar de deputada, é minha amiga, então a gente conversa muito sobre isso e ela, por exemplo, ontem estava o próprio secretário aqui uhum. de, de educação e a deputada solicitando é, mais escolas em período integral, por ela entender realmente essa necessidade. O que, que eu acho? Que a organização social, ela tem que ser muito flexível, né? Uhum. Ela não tem que existir para ela, tem que existir para o outro, para a criança e para as necessidades. Então, eu, eu já percebi, conversando com, com, a, com, as, com, com as minhas gestoras, a gente está redesenhando o mundo pós-pandemia. É outro projeto... É uma outra, é um outro foco, né? Hum. É uma outra situação, porque a criança hoje, graças a Deus, graças a Deus, ela está é, ficando nas escolas em período é, integral, né? Então ela ela não precisa mais desse apoio.
1: Exato. Olha, é muito interessante quando a Pastora Sandra coloca essa visão para gente, porque é por isso que a gente tem que estar tá, tá aberto para ouvir, para entender, compreender. Né? essa dinâmica de mundo, as pessoas muitas vezes veem o, o governador anunciar escola é, em tempo integral, o prefeito, e daí você muitas vezes tem algumas linhas ali de questionamentos e tudo mais, olha a grandeza do que, do que está sendo é, desenhado e redesenhado pelo próprio... É, é, pela, por, 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 pelo próprio governo de uma maneira geral, numa cobrança das próprias da própria sociedade ao longo dos anos, isso. né, pastora.
2: Isso mesmo, Oliveira, isso mesmo. Eu tenho certeza que nós não só Coes, outras hum. organizações sociais que trabalhavam nesse nesse modelo do contraturno nós provocamos essa necessidade para o poder público. Virou Exato. políticas públicas. Virou né? política pública. Na verdade, virou política pública. E é isso que nós é, é, né, entendemos. E eu, eu vejo assim, que, às vezes, alguns presidentes de, de ONG, que criou uma ONG, tem, tem aquela, aquela criação da ONG, tem como sua, a, a, o, a, a sua criação. Né? Seu <risos> Eu, isso, Oliveira, é o seu patrimônio, e, uhum. e, e aí esquece que não, a, a organização não é criada para você, ela é criada para é, né, a comunidade, e a comunidade vai respondendo uhum. isso, e o que você falou é perfeito, é o que eu, resultado hoje que eu entendo da Coeso, nós por conta desse trabalho de formiguinha das organizações hum. sociais, criamos sim essa política pública para que o governo entenda que a criança precisa né, de tempo integral, precisa do protagonismo, hum. precisa sim de, de ter um espaço não só onde ela, ela tem as suas atividades é, é, curriculares, mas ela também precisa de esporte, de lazer, enfim, de tantas situações. Né? Então, cada vez que... Eu vou com a deputada e a gente é, ela pede esses projetos, eu vibro, né? Porque eu falo assim, puxa, né? como isso cresceu, né? Está aqui, é, não está só no, no, no local, mas está em São Paulo e vai ser, se Deus quiser, no Brasil
1: todo. Vou até pegar aqui, fazer um parênteses na sua fala aí, quando você cita a deputada, isso é muito importante. E não é só a deputada, é, é, as associações, as entidades deveriam é, citar todos os políticos que ajudem, né? Sim, sim. Por que eu falo isso para você? Porque é, dias atrás eu vivi uma situação onde uma determinada entidade fez um determinado questionamento em relação a um... É, a, 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 Estar vinculada a é, sua imagem a um determinado político que lhe estava ajudando. Só que na hora de pedir é, é, um apoio, eles precisam... É, é, é do deputado, é do vereador, é do, de, né, é do, do prefeito, é do governador, né? Então, é, mas por quê? Isso acontece numa é, é questão pontual, mas quando você traz para si, é patrimônio meu... Quando você vê que aquilo não é patrimônio seu, mas ele é, um, é, é algo para o coletivo... É isso que a pastora coloca aqui agora. Olha, através das nossas ações foram desenvolvidas políticas públicas, hoje é política pública. A, a, você está dentro de, uma, é, de um processo de ensino integral, né, pastor? E, e, e você Exatamente. vai ficando livre para agir em outras áreas. Então, é, eu gostei muito dessa sua fala, né? Porque a isso. gente conhece o trabalho da deputada Maria Lúcia Amari. Quando ela, quando você falou, olha, onde eu estava com ela. Essa ação da escola integral é o quê? São políticas públicas justamente focadas no social, que é esse braço, claro. que a gente, né? Isso é muito importante. Claro. E, e mais,
2: né, Oliveira, eu, eu entendo que a política é a arte de fazer o bem, né? Exato. Então, no, é, na verdade, o tempo inteiro você uhum. tem que fazer essa, essas articulações né, e não tem nada de errado com isso, e mais uma vez eu digo né, que eu não consigo trabalhar, é, se eu fosse trabalhar como profissional, para mim, é, eu trabalhei já na Embratel, e, e, e no, no, inclusive no, ter, no, é, no setor privado, né, onde foi a minha formação e... Enfim, uhum. mas se eu fui para o terceiro setor, é que eu acredito em gente, em pessoas, né? Exato. Acredito nessa, nesse compartilhar uhum. e, 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 e principalmente né, nessa, nessa conexão, né, Exato. Oliveira, de, de todos, né? Da imprensa, né? Quantas uhum. vezes você não imagina né, a, a, a repercussão que vai ter, porque eu ainda eu vou, eu vou querer ter essa oportunidade de pedir óleo usado, né? <risos> Você não imagina, né? A, a, a felicidade que eu tenho de estar tá aqui e a imprensa ajudar a gente, né? Toda vez que a gente faz esse apelo, a comunidade vai, sabe onde é a fábrica de sabão, vai levar óleo para nós.
1: Aliás, <risos> então... depois do intervalo, é, 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 ela vai falar um pouquinho mais dele, e vai fazer esse seu pedido, mas nós já conversamos alguma coisa, a gente vai estruturar, né? Sobre um cursinho rápido de como fazer sabão aqui no portal RMS News, não é isso, pastora? Nós já conversamos, É, é isso, né? é isso
0: mesmo. É,
1: legal, vou fazer o seguinte, é, nós já voltamos já com a pastora Sandra Freitas para o último bloco.
0: SOS Gente, central de apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade social e entidades. Projeto de responsabilidade social do portal rmsnews.com.br Conheça os projetos sociais desenvolvidos por voluntários e entidades de Sorocaba e região. SOS Gente, o WhatsApp 15 15997064961 SOS Gente, alguém precisa do seu apoio. Agora.
1: A COESO, nome carinhoso, forma carinhosa de ser tratada para a formalidade, o COESO, Centro de Orientação e Educação Social. É, pastora Sandra Freitas, gestora voluntária. É, a sustentação, como vive, como que é sustentado o projeto COESO, né? É, o dia a dia, você já falou em mais de 400 atendidos, se não me falo em memória. Quero que você faça um não, resumo.
2: É, não, até agora, 4.145 crianças.
1: Atendidas, ok. Fale um pouquinho para a gente ter uma visão de como funciona. É, qual é o maior, a maior necessidade mensal de vocês? Isso.
2: É, Oliveira, nós é, tivemos nesse caminho, né? Eu, eu tenho uma, aliás, foi, foi uma das características que eu aprendi muito no Sebrae, é ter a visão do futuro. Então você faz um plano estratégico de cinco anos, hum. mas com pé no chão, né? Exato. É a visão do futuro e pé no chão. E aí a gente estava entendendo que ao nosso, a nossa expertise, a nossa vocação, era a vocação para educação. E aí, eh, todos os nossos esforços foram para a educação. Eh, naquela oportunidade, procurei a prefeitura e, 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 e acreditava que a organização social, ela entra, sim, com a sua parcela, mas a, 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 o, poder, o poder público e o municipal entra com a sua. Então, qual que era a nossa maior dificuldade, Oliveira? Era sustentar um projeto com aluguel, né? Aí eu via organizações fazendo chá, fazendo bolo, faz, vendendo tudo para fazer construções. E eu ficava pensando, eu falei, meu Deus, né? o, o valor que você é, tem que desembolsar para construir um prédio, é, você já cuidou de, de duas mil crianças aqui. né? <risos> então eu, eu sempre entendia que você tem que fazer o tempo inteiro essa, essa parceria compartilhada. E, e, e ontem eu estava até nesse evento. Eu, eu lembrei da, de uma supervisora, parei, ela falou: Nossa, Sandra, eu lembro quando você entrou com a pastinha lá e falou: Eu quero um prédio da prefeitura <risos> para cuidar das minhas crianças. Olha só, Oliveira, mais um, uma situação. É, e, e, e um. É, na verdade, uma. Uh, essa necessidade que as organizações sociais tinham, inclusive na área da educação, é. O, o, é, surgiu através da promotora a obrigatoriedade que o poder é, público é, entrasse com parceria. Olha que interessante, porque as vagas da creche precisariam ser zeradas e eles não teriam condição sozinho, o poder público, de fazer isso. Surgiu o que? A creche compartilhada. Hoje nós temos é, é, quatro creches compartilhadas, né? E, uhum. e agora, nessa gestão do prefeito Manga, que eu achei perfeito, é, é exatamente essa transparência que tem que acontecer, uhum. é, foi feito um edital e participaram todas as organizações, inclusive, Oliveira, não só de Sorocaba, viu? De todos os lugares do Brasil. Sim. Uhum e nós na coeso é através dos critérios nós passamos em primeiro lugar é, e estamos com três é, é, com três unidades né que sem aí que aí sim
1: hum.
2: uma coisa você é, é, trabalhar junto com o poder público e com os políticos. Outra coisa é politicagem, Exato. sem politicagem, sem nenhuma interferência política. Ah, porque a, a é, né você tá ligado a um político ou outro não ali o edital ele traz a, a transparência ele traz a, a, onde todos ficam iguais e, e re, realmente recebem essa oportunidade uma que técnica né? é uma valorização
1: até do terceiro setor né é uma... mas
2: eu acho absolutamente maravilhoso você é, é a valorização você cumpre critérios, Oliveira, de, de empresas privadas. E não só, eu vou falar para você, não só CoESO, várias organizações amigas minhas que passaram e nós vibrando, porque chegamos a esse patamar. E né? processo
1: de certificação com a... É, né? e...
2: É, e, e são assim, são critérios altíssimos uhum. que vem do edital, porque esse edital é um marco regulatório. Então, esse edital, você tem que cumprir é, critérios específicos. E eu vejo assim, como as organizações de Sorocaba, elas estão à frente, né? elas Exatamente. estão é, cumprindo esse papel. Né? E as organizações que infelizmente não se capacitaram, é, não, não passaram. Né? Então, eu acho que é, é, a, a, agora, né, mais um avanço para as organizações sociais. Maravilha. Somos compartilhados, estamos ali para ajudar. É, é, porque, assim, era impossível você é, receber... É, cuidar de prédio, manutenção, comprar cadeira, comprar. Porque aí é, é, é o que sempre a, a deputada falava assim: a creche não pode ser depósito de criança, ela uhum. tem que ser né? um lugar, inclusive, lúdico. Né? É lúdico. Então, hoje, as, as creches que estão, que as organizações sociais elas cuidam, olha que interessante, elas são muito elogiado, e eu estou dizendo porque foi falado até ontem, que elas ultrapassam, inclusive, ao, ao, ao município. Correto. Então, acho que a gente tem muito prazer de ajudar né e ser parceiro, mas não assumir esse papel.
1: Pastor, olha, a gente ficaria horas e horas conversando aqui, eu aprendi muito já. Você já me colocou duas situações aí que me fez ampliar ainda mais a minha visão. E esse é o objetivo mesmo do SOS Gente, né? Fazer com que as pessoas conheçam, entendam como funciona uma organização social. E daí, agora você acabou de dar uma aula aqui. E tem muito político que precisa aprender, e gestores, e críticos de determinada. Você falou das organizações sociais. Eu me lembro que há uns 5, 10 anos atrás... Houve um amplo projeto no Congresso Nacional e muitos chiaram naquela época. Foi? foi é, Vão acabar foi. com as ONGs e não sei o quê. Aquilo que foi votado lá atrás para regulamentar a, o funcionamento é o que você hoje está dizendo, olha, que coisa... Viu? Tô me sentindo, a, a nossa gestão está se sentindo é, é, motivada. Outras também estão, porque cumprimos um processo. Entramos dentro de um processo técnico e é, foram cumpridas. E por que, que eu falei essa questão? porque eu tenho visto também na atualidade muitas críticas às ONGs sem conhecimento desse protocolo a ser seguido por isso esse a, essa minha atenção é, há problemas sim quando focadas principalmente é, nessa questão da saúde né? a gente tem visto, claro. mas que você tem que... Ou seja, vai chegar um momento, como coloca a, professora, a pastora, que não vai, é, como ele diz, haverá peneira e aqueles que não, tem, não estiverem adequados a esse momento não sobreviverão a exemplo do que aconteceu nesse setor, né, pastora?
2: Sim, exatamente, exatamente. Mas eu também acho, por exemplo, eu trabalho com a deputada Maria Luz, é, hoje é proibido, né, é, através do marco regulatório, um deputado é, 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 na verdade está é, ajudando uma ONG específica, ela tem que passar todo um processo, passar pela prefeitura é. e a prefeitura vendo as necessidades, faz aí o ajuste. Mas Eu acho correto. Que tá muito, muito... Eu, porque antes eu via ONGs com, com assim milhões, milhões, de... eu falo é, meu Deus, né? É, Eles não sabem nem o que faz com isso. É... E aí eu acho que assim, o tudo tem que ter um critério, né? Até para o até parlamentar, é, tanto o vereador, né? Que eu hum. estava ouvindo aí vários vereadores se colocando à disposição para as organizações. Os parlamentares, enfim, eles têm que, que saber que eles estão destinando e saber que ali vai ter um critério. Não tem nem dúvida, né? né? Ah, vai tem. ter um critério. Então eu acho que isso facilita, inclusive, para as empresas, né? É louco. Agora. Independente disso, Oliveira, assim, até para, porque eu sei que a gente está terminando, nós temos sim o nosso projeto de sustentabilidade ambiental, uhum. que na verdade a gente recolhe o óleo usado, né? E esse óleo usado a gente transforma em sabão. É, aí esse projeto, ele existe para é, ajudar as famílias, porque quando a, a, a essa, essa parceria compartilhada, ela vem... É, ela vem com, com determinação e, e rubrica Isso. de algumas verbas que eu posso usar. Isso. Mas, por exemplo, se eu quero comprar uma cesta básica para uma criança, eu não posso. Pode. A fábrica de sabão já me dá essa possibilidade. Isso. Eu vendo sabão eu vendo o, o,
1: o, e 100% do lucro do sabão, ela vem para coeso Vou contar então, as... aqui, como que esse agora para a gente fechar, eu, passar... eu vou perder essa oportunidade. Fala desse sabão. O que. Que... É que Você há 10 anos que eu já tenho, pelo menos no mínimo é que eu te conheço aí, você fala desse sabão. Já teve na rádio Cacique. O pessoal procura mesmo, assim? Como que é? O, o, o,
2: Oliveira, só para você ter uma ideia, nós não temos vendedora. A, a venda é pacífica. As pessoas ligam. <risos> Mesmo porque a gente já não tem mais tanto óleo assim, né? Uhum. A, a, a gente também percebeu que as, as famílias usam menos óleo, uhum. enfim, é, a, a destinação do óleo usado está diminuindo. E aí a gente está trabalhando também conforme o, o, essa, é, essa conscientização né, das empresas e, e das pessoas. O que ocorre... É que, olha que, que coisa assim, é, maravilhosa. Até hoje, nós já recolhemos uma tonelada e 400 mil litros de, de óleo usado. Uhum. Sabe o que significa isso, Oliveira? Uhum. Um bilhão de água não poluída. Uhum. Um bilhão, um bilhão e quatrocentos litros de água uhum. não poluída. Porque, com certeza, esse óleo... De cozinha usado, ia para o esgoto, ia para o nosso rio. Né? Então, quando a gente participa né, dessa nova agenda uhum. 2030, agenda ambiental, a gente está vendo essa crise no clima, a gente percebe que, mesmo com esse trabalho tão pequeno de formiguinho, olha, esses 10 anos foi mais de um bilhão de litros de água não contaminado. Quando eu falo isso para as empresas, elas elas amam. Né? E aí elas falam assim, como que a gente pode ajudar? Então, temos grandes parceiros, né um deles é a JCB, que para cada máquina que eles vendem, eles vendem o um pacote de sabão nosso. Olha. E eles também nos ajudam, não com dinheiro, mas com gestão, porque ali... Ali a gente vira e ali, ali sim, é uma gestão financeira, uma gestão de quantos litros eu faço e tudo mais. E, e, e até agora a gente, é, nós fabricamos mais de um milhão de, de quilos de sabão. Um milhão né? de quilos de E esse sabão, ele é conhecido, assim, é o sabão da Coeso, virou o sabão da Coeso. E ah, olha, é, é verdade, é maravilhoso, <risos> porque as donas de casa amam, né? Pra lavar aquele pano de prato, aquela... Uhum. Não, não é aquele sabão que você lava aquela peça fina, não é isso, mas é, isso. é aquele sabão de limpeza, oh, sabe? Uhum. Aquele sabão puro que vem e, e, e as mulheres, e, e, e as donas de casa amam, e, e infelizmente agora eu preciso de mais óleo para fabricar sabão, que tá é só pelo que eu faço hoje.
1: Tá certo, é, pastora. Inclusive a gente depois vai gravar também uma vinhetinha aqui, para você poder... A gente está sempre soltando essa vinhetinha e você falando a respeito é, e so, solicitando esse apoio. Foi um prazer imenso conversar contigo. Uma Muito aula, obrigado. Uma Deus. aula, um aprendizado de vida, viu? Você com um espírito leve, maravilhoso, fazendo-nos entender, compreender é, todo este processo de voluntariado, né, de ação de amor ao próximo. É, SOS Gente à sua disposição, à disposição da Coeso, sempre, qualquer evento, qualquer chamada especial, é só a nossa linha direta, adicionar. Ok, pastora?
2: Muito obrigada, obrigada a todos os ouvintes, mas muito obrigada a você, Oliveira, por esse coração grande, pela sua solidariedade. Você não sabe o que você está iniciando, você está iniciando é, uma, um, uma, uma nova forma de ver o mundo, inclusive esse mundo pós-pandemia. Muito obrigada, viu? Muito obrigada pela oportunidade.
1: Parabéns, esta é a nossa contribuição. Nós que ficamos felizes em poder conhecer pessoas tão preparadas, mas que fazendo um trabalho é tão significativo para a sociedade e que muitas vezes não tinha esse espaço e não era conhecido. Obrigado. Muito obrigada. Portal RMS News, jornalismo para você, Conectado na internet, hoje nós recebemos a pastora Sandra Freitas, gestora voluntária do Coeso Centro de Orientação e Educação Social. É, esta entrevista com a pastora Sandra, você poderá ver e rever no nosso portal, na página do SOS Gente. Obrigado pelo carinho da sua audiência, até a próxima edição. Muito obrigada.
0: SOS Gente Central de Apoio a Pessoas em Situação de Vulnerabilidade Social e Entidades Projeto de Responsabilidade Social do Portal rmsnews.com.br Conheça os projetos sociais desenvolvidos por voluntários e entidades de Sorocaba e região SOS Gente WhatsApp 15 997064961 SOS Gente Alguém precisa do seu Apoio agora,
1: pastora, me ouve?
0: Alô, é? oh,
1: deixa eu ver. Olá, pastora, tá me ouvindo?
2: Ah, tô ouvindo, muito Ale... obrigada. Eu posso falar, né? Muito obrigada.
0: Pode.